0: Herzlich willkommen zur 73. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, auf der Gitarre Sachen zu lernen, die dir wirklich Spaß machen. Ich zeige dir immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und somit deiner Musik immer mehr Spaß hast, denn dann begeisterst du natürlich auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Kurze Pause, es geht gleich weiter mit deiner Podcast-Episode. Max ist hier aus der Zukunft und ich habe was für dich. Eine neue und kostenlose 90-minütige mini die dir zeigt, wie du in Jazz, Funk, Soul und Blues super begleitest. Schrägstrich M-I-N-I-L-E-S-S-O-N. -I -E -S -S du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Herzlich willkommen zu dieser Episode, in der wir uns mit fünf einfachen Tricks für bessere Soli beschäftigen. Ja, es ist möglich, fünf Sachen zu finden, wo man sagen kann, wenn man das richtig macht, dann macht man schon sehr viel richtig und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Solo wirklich toll klingt, sehr hoch. Immer wieder fragen Leute danach, wie kann ich flüssiger improvisieren, wie kann ich bessere Soli spielen, wie kann ich tollere Spannungsbögen erzeugen. Ja, darauf gibt es natürlich keine schnellen Antworten, denn da steht einfach die Information noch dazwischen, da steht das dazwischen, dass man das wirklich übt. Aber ich habe mir mal so überlegt, was sind denn so die fünf Sachen, wenn ich jetzt so mal alles anschaue, wo man wirklich sagen könnte, wenn man das richtig macht, dann ist man schon auf einem sehr guten Weg. Und die besprechen wir heute, da wünsche ich dir viel Spaß damit und wir starten jetzt sofort mit dem ersten Trick für bessere Soli. Der erste Punkt, der ganz wichtig ist, hat zu tun mit dem Tonmaterial. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Max, ich möchte bessere Soli spielen, bitte hilf mir. Und wenn wir dann mal einfach ja ein x-beliebiges Stück verwenden und dann mal das Tonmaterial anschauen, dann fällt mir auf, dass in, ich würde sagen, mindestens 90 Prozent der Fällen, dieses Tonmaterial gar nicht so weit verinnerlicht ist, dass die oder der mit diesem Tonmaterial überhaupt toll Musik machen kann. Oft ist es so, dass wenn wir eine bestimmte Skala nehmen auf den sechs verschiedenen Seiten, dann gibt es so Hotspots, wo man sich ganz gut auskennt. Das ist meistens so die H- und die hohe E-Seite. Da hat eigentlich niemand Probleme. Bei der G-Seite ist das auch noch ganz gut. Wenn wir dann aber zur D-Seite kommen, dann ist es manchmal unklar, welcher Fingersatz gilt hier, wo ist nochmal der Ton, der letzte Ton auf der Seite ist der irgendwie verschoben oder geht es da zwei Bünde tiefer oder ein Bund tiefer? Da sind so ein bisschen schwarze Löcher. Und das führt natürlich dazu, dass man nie so flüssig spielen kann, wie man das möchte. Man kann es ganz einfach vergleichen. Nehmen wir an, du möchtest einen Kuchen backen und ähm, weißt einfach nicht, kommt da Kakao rein, kommt da äh, Kaba rein, was es bei mir in Bayern immer gibt, äh, oder, oder muss man da Schokolade schmelzen oder kommt da überhaupt nichts äh, Dunkles rein, äh, ist da nur weißer Zucker drin und wenn ja, wie viel Zucker überhaupt? Also wenn du so anfängst, einen Kuchen zu backen, dann viel Glück, dann wird der Kuchen wahrscheinlich irgendwie schon nach Kuchen schmecken, aber wahrscheinlich wird es nicht dein bester Kuchen werden. Und beim Spielen ist es ganz genauso, wenn du das Tonmaterial nicht hundertprozentig beherrschst und ich meine damit jede Seite jeden Ton. Das heißt, es gibt keine schwarzen Löcher. Du weißt bei jeder Seite, wo sind die Töne von dieser Tonleiter und kannst die mühelos spielen. Wir kommen nachher noch dazu, zu so Sachen wie Fingersatz zum Beispiel, was man da beachten muss. Aber grundsätzlich fällt mir auf, dass das Tonmaterial, was man verwendet, dann meist Lücken aufweist. Und deshalb mein erster Tipp, du musst das Tonmaterial wirklich perfekt beherrschen. Du musst jeden Ton kennen, damit du wirklich gut spielen kannst. Ja, gerade habe ich schon anklingen lassen. Natürlich spielt der Fingersatz eine immens wichtige Rolle. Gerade auf der Gitarre, wo wir nicht wie zum Beispiel beim Klavier einfach ja ein paar Oktaven haben, wo immer alles gleich ist, sind wir gewissen Challenges ausgesetzt, die dieses Instrument halt mit sich bringt. Meine Erfahrung ist, dass diese bisschen schwierigen Dinge aber das Instrument wahnsinnig spannend machen und auch uns auf der anderen Seite auch ermöglichen, wahnsinnig tolle Sounds kennenzulernen, die wir nie sonst gefunden hätten, wenn das Instrument vollkommen ja wie soll ich sagen äh, scheinbar logisch aufgebaut wäre uns da nicht so Sachen gäbe, wie das zum Beispiel zwischen der G- und der H-Seite eben eine große Terz ist und nicht eine reine Quarte, wie das bei allen anderen Seiten als Abstand eben gegeben ist. Zurück zum Fingersatz. Was ist ein guter Fingersatz? Darüber könnte man jetzt Bücher schreiben und leider ist ein guter Fingersatz immer von der spezifischen Stelle abhängig, das heißt, man kann das so pauschal gar nicht sagen. Was sind dann trotzdem so Dinge, die ich vermitteln kann oder die ich wichtig finde? Grundsätzlich finde ich es sehr wichtig, dass der Fingersatz so angelegt ist, dass du möglichst mühelos spielen kannst. Wenn du meine Arbeit aus dem Üben und Spielen im Flow kennst, dann weißt du, dass es sehr wichtig ist, dass wir unsere Finger sozusagen so trainieren, dass sie möglichst leicht äh, greifen können, dass sie nicht wahnsinnig riesige Sprünge haben, dass sie nicht irgendwie sich halb verknoten müssen, um irgendwas zu spielen, sondern dass wir schauen müssen, dass wir das möglichst mühelos hinbekommen. Es gibt jetzt einen ganz einfachen Trick, um herauszufinden, wie der Fingersatz vereinfacht werden kann. Also für mich auf dem Instrument ist es immer toll, wenn ich für eine bestimmte Passage von Tönen nicht meine Hand zu stark verändern muss. Was heißt es? Nehmen wir an, wir ordnen jedem Finger einen Bund zu. Sagen wir, der Zeigefinger ist für den fünften zuständig, der Mittel für den sechsten, der Ringfinger für den siebten und der kleine Finger für den achten. Wenn ich jetzt meine Position der Hand verändern muss, wenn ich sozusagen für eine bestimmte Anzahl von diesen Tönen in dieser Passage dann irgendwie plötzlich in den dritten Bund springen muss mit dem ersten Finger und die anderen müssen hinterher, weil ich dann da spiele und dann muss ich wieder in den achten Bund springen, dann ist es ein Fingersatz, der je nachdem wegen diesen Lagenwechseln sehr, sehr schwierig nur durchzuhalten sein wird. Das heißt, ich versuche immer in möglichst einer Position zu bleiben, was aber natürlich nicht heißt, dass ich den vierten Finger und den ersten Finger nicht überstrecken kann, Also dass ich sozusagen mit dem ersten auch im vierten Bund spielen kann und mit dem vierten auch im neunten Bund spielen kann. Das ist eine Überstreckung. Das kennst du vielleicht auch aus den drei Tönen pro Seite Fingersätzen, die es ja auch gibt. Ähm, da überstreckt man grundsätzlich, um einfach eine größere Strecke zurücklegen zu können. Also Überstreckungen sind durchaus erlaubt, aber ich versuche, die Position von meiner Hand nicht zu so stark zu verändern. Und wenn ich eine Lage aussuche, in der ich eine Passage spielen kann, dann ist das mein wichtigster Trick sozusagen. Wie schaffe ich es, dass meine Hand nicht die ganze Zeit zwischen Lagen wechseln muss? Das bedingt natürlich auch, dass ich Passagen auf unterschiedlichen Orten auf der Gitarre auf dem Hals ausprobiere. Und das machen auch die wenigsten. Das heißt, die meisten sagen, naja gut, ich kenne mich halt da jetzt aus, ich muss jetzt alles dort spielen. Aber der Punkt ist, manchmal sind Phrasen, die in der fünften Lage unerreichbar und schwierig sind, sind plötzlich in, in der achten, zum Beispiel im achten Bund, vollkommen leicht zu spielen. Das heißt, gewöhn dir an, auch Phrasen an unterschiedlichen Orten mal auszuprobieren, zu testen und dich erst dann für eine Position zu entscheiden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage des Sounds beim Fingersatz. Es ist ja nicht so, dass eine Passage zum Beispiel auf der H- und auf der E-Seite gleich klingt wie eine Passage, die du halt in der gleichen Range, also sozusagen eins zu eins die gleichen Töne, dann auf der G- und auf der H-Seite spielst. Das ist nicht der gleiche Sound. Und für mich ist ganz entscheidend, welchen Sound ich produzieren will. Also soll, das so, soll das so hell klingen und so präsent und nach draußen gehen? Oder ist es vielleicht mehr ein bisschen, ja, ich will nicht sagen dumpfer, aber ein bisschen zurückhaltender? Je nachdem wähle ich dann die Seiten anders aus. Und das berücksichtige ich natürlich beim Fingersatz. Und das Letzte, was ich dazu sagen will, natürlich ist das alles immer ein Abwägen. Also manchmal nimmt man zum Beispiel in Kauf, dass die Passage dann eben weniger strahlend klingt, wenn man weiß, mit diesem Fingersatz kann ich die mit Sicherheit spielen. Und natürlich auch andersrum. Manchmal sagt man, nein, das muss wirklich richtig äh, höhenreich klingen, das muss richtig nach draußen gehen. Und ich nehme jetzt in Kauf, dass ich, wenn ich das da spiele, zum Beispiel den vierten Finger überstrecken muss. Ich nehme das in Kauf, weil ich möchte unbedingt diesen Sound. So, jetzt haben wir uns also mit dem Tonmaterial beschäftigt. Unsere Skala funktioniert wunderbar, auch deshalb, weil wir den Fingersatz optimiert haben und jetzt einen Fingersatz haben, der sich wirklich gut anfühlt. Und jetzt können wir eigentlich loslegen, oder? Jetzt können wir eigentlich rauf und runter Nudeln, irgendeinen Jam Track reintun und dann einfach drauf losspielen und möglichst schnell und viel und alles und mal gucken, dann klingt es schon irgendwie gut. Das machen die meisten und das ist der Grund, warum es bei den meisten nicht so wahnsinnig gut klingt. Ja, Wenn man einfach Töne sozusagen über Akkorde knallt, dann ähm, ja, ist das ein bisschen so, wie wenn ich jetzt beim Spaghetti-Kochen einfach die Zutaten in den Topf schmeiß und dann hoffe, dass am Schluss was dabei rauskommt. Ich habe mal gelesen, dass das sogar ganz gut funktioniert. <lacht> ich habe mich aber noch nie getraut, das selber auszuprobieren. Wie machen wir das jetzt auf der Gitarre, dass wir sozusagen mit dem Tonmaterial und mit dem Fingersatz jetzt wirklich auch tolle Melodien spielen ja, das funktioniert folgendermaßen. Wir müssen jetzt unser Ohr beteiligen. Das Ohr ist für einen Gitarristen, für eine Gitarristin viel wichtiger als die Finger. Ist meine Theorie, kann man jetzt sich drüber streiten. Ich werde es aber gleich begründen, warum. Der Grund ist, nur wenn wir wirklich hören, was wir spielen, also sprich, wenn wir den Ton über den Akkord hören, den wir gerade, ja, Be begleitet bekommen von jemand anderem, vom Pianisten oder von einem anderen Gitarristen, was auch immer, vollkommen egal. Nur wenn wir hören, wie dieser Ton über diesen Akkord klingt, also wenn wir wirklich emotional auch erfassen, was die Wirkung von diesem Ton ist, nur dann können wir in unseren Soli auch wirklich, ja, das erzeugen, was wir spüren in dem Moment. Sonst ist es einfach so ein bisschen wie ein, ja, ich will sagen, wie ein Tonautomat über einen bestimmten Akkord. Man hört einen bestimmten Akkord, C Major 7, und du bist der Automat, der generiert einfach Töne. Das kann jeder Computer besser als du, dafür braucht man dich nicht. Wofür wir dich aber brauchen, ist, deine Emotionen auszudrücken in der Musik und die so auszudrücken, dass andere Menschen das spüren können. Wie geht man da jetzt ran? Das ist ganz einfach. Nehmen wir an, wir improvisieren über einen D-Moll-9-Akkord und nehmen wir an, wir benutzen die Töne von C-Dur dafür. Ja, D-Moll-9, dorisch, C-Dur, passt perfekt. Was wir jetzt machen ist, wir spielen uns diesen Akkord ein oder wir spielen über einen Jam-Track und jetzt spielen wir einfach nur die einzelnen Töne, Ton für Ton, langsam und wir hören erstmal zu. Und worauf wir hören ist, was macht dieser Ton mit diesem Akkord oder beziehungsweise wie klingt dieser Ton über diesen Akkord? Hat er viel Spannung? Hat er keine Spannung? Klingt er super langweilig? Könnte zum Beispiel sein, dass das D über den D moll 9 sehr, sehr langweilig klingt. Wohingegen das D über den d moll 9 sehr, sehr spannend klingt. Das heißt, was wir machen, ist, wir spielen ganz bewusst die einzelnen Töne, hören drauf, wie dieser Ton den Akkord verändert. Und merken uns das. Und zwar nicht jetzt rational, wir schreiben das nicht auf, sondern wir spüren das, wie der Sound ist. Und wenn wir dann das gespürt haben, dann können wir viel besser beim Improvisieren einfach unsere Emotionen ausdrücken, weil wir haben wie einen, einen emotionalen Kompass für diese Tonleiter. Es ist nicht nur einfach eine Tonleiter, eine Ansammlung von Tönen, sondern es gibt uns etwas an die Hand, was uns verbindet mit der Musik. Und das ist ganz wichtig, vor allem beim Spielen von Soli, dass man mit der Musik wirklich verbunden ist und dass man auch darauf reagiert, was passiert. Das heißt, wenn jemand anders einen anderen Akkord spielt, spiele ich natürlich auch was anderes. Es ist vollkommen logisch. Ein Gespräch. Wenn jemand sagt, ich bin heute traurig, dann werde ich nicht sagen, du, mir geht's heute super. Ich habe gerade einen riesen Erfolg ähm, eingefahren. Das würde man nicht machen, sondern dann sagt man du, wieso, was ist denn los? Mir geht es heute auch nicht so gut. Lass uns drüber reden. So funktioniert es. Und deshalb wirklich mein dritter Tipp: äh, Nimm dir einen Akkord, nimm dir einen Play-Along, spiel die einzelnen Töne von der Skala langsam dazu und versuch zuzuordnen, wie das für dich klingt. Und so hast du dann immer, ja wie soll ich sagen, eine emotionale Qualität in deinem Spiel, die übrigens jeder großartige Gitarrist, jede großartige Gitarristin sowieso drin hat. Denken wir nur mal an Pat Metheny, denken wir an Schofield, denken wir an Julian Larsch, Gilad Hexelmann, Wolfgang Mutspiel. All diese Gitarristen haben eine wahnsinnig spannende melodische Qualität, die immer mit ihrer Emotion verbunden ist und das wollen wir natürlich auch erreichen. Jetzt haben wir uns also hingesetzt und haben ganz bewusst drauf gehört, wie die einzelnen Töne über einen Akkord klingen. Jetzt können wir einfach loslegen und voll abnudeln oder jetzt können wir total schnell spielen und alles mal raushauen, was wir schon immer mal wollten. Nee, das ist es nicht. Natürlich können wir das machen. Natürlich macht das auch Spaß. Mir macht es auch Spaß. Ich nehme einfach irgendeine Skala, irgendein play Playalong und ich, ich lasse einfach mal alles raus und spiele mal alles und versuche mal so schnell zu spielen, wie es geht. Macht total Spaß. Ich sage überhaupt nichts dagegen. Aber das Problematische ist, wie funktioniert Improvisation als Kommunikationstool? Es funktioniert ja nicht so, dass man einfach versucht, so viel zu spielen, wie es geht und damit den anderen sagt, schau mal, ich kann ganz viele Noten, Noten spielen. Das beeindruckt das Publikum nicht. Das beeindruckt vielleicht deine Musikerkollegen. Aber sag mal ehrlich, kannst du von den Eintritten deiner Musikerkollegen deine Band bezahlen? Ich nicht. <lacht> wenn ich das nicht kann, dann kannst du das wahrscheinlich auch nicht. Warum können wir das beide nicht? Naja, weil das Publikum, was nur aus Musikern besteht, einfach kein Publikum ist, was so viel auf äh, so viele Gigs geht, dass man da wunderbar eine Karriere drum bauen könnte. Ähm, man muss einfach für die Leute spielen, die Musik auch wirklich total gern haben und die einfach super gern auf Konzerte kommen und nicht nur, wenn du sie nötigst und sagst, komm jetzt unbedingt vorbei, weil ich spiele mit diesem tollen Bassisten. Das heißt, für diese Menschen, sind diese Virtuositätsdinge und so diese musikinternen Sachen relativ unwichtig? Welche Skala hat er gespielt? Keine Ahnung. Wie schnell hat er gespielt? Weiß ich nicht. Was ganz anderes, was viel wichtiger ist, was hat der für eine Ausstrahlung? Was will der damit aussagen? Und jetzt kommen wir schon näher. Wir wollen also nicht nudeln, sondern wir wollen bewusste Motive bilden. Woher kommt es? Stell dir vor, die beste Rede, die du in deinem Leben gehört hast, was war das für eine Rede richtig. Irgendjemand hat zu einem bestimmten Thema gesprochen, der hatte einen roten Faden in dieser Rede, der hat dich mitgenommen, der hat dich begeistert, der hat dich emotionalisiert. Du hast dem gern zugehört, du warst sauer, als die Rede zu Ende war. So funktioniert das. So musst du es auch machen. Wie geht es auf dem Instrument? Bilde bewusste Motive. Das heißt, nimm irgendwas, nimm irgendeine Idee, veränder die Idee. Variiere die Idee, aber arbeite immer an einem bestimmten Motiv und entwickle das weiter. Und wenn dieses Motiv auserzählt ist, kannst du gerne auch dir ein neues Motiv nehmen und das dann weiterentwickeln. Aber dieser rote Faden beim Improvisieren, der ist ganz, ganz wichtig und zwar sowohl fürs Publikum als auch für deine Band Kolleginnen und Kollegen. Denn wenn du es schaffst, einen roten Faden in einem Spiel zu haben, dann können die da andocken, weil die wissen automatisch natürlich nicht, was du als nächstes spielst, aber die spüren, dass du etwas weiterentwickelst und helfen dir dabei ich muss ganz ehrlich sagen, für mich die glücklichsten Momente auf Bühnen sind, wenn wir zusammen als Band etwas entwickeln. Das ist das, wo es mir am meisten Spaß macht. Mir macht es nicht am meisten Spaß, wenn ich so schnell spiele, wie ich kann und mich dann daran freue, sondern mir macht es am meisten Spaß, wenn wir zusammen etwas entwickeln. Die Band untereinander, natürlich dann die Band mit dem Publikum. Und wenn dann der Saal oder der Club oder was weiß ich, wenn das richtig kocht, wenn man richtig diese Energie spürt, die wieder zurückkommt vom Publikum, ja, das ist besser als... Fußball gucken <lacht> und besser als viele andere Dinge. Deshalb bilde bewusst Motive, mein vierter Trick. Und das kannst du wunderbar beim Üben einbauen. Einfach Motive, irgendein Motiv nehmen und das dann weiterentwickeln. Funktioniert wunderbar. Jetzt haben wir schon sehr viel richtig gemacht. Stehen auf der Bühne mit unserer Band. Jetzt kommt unser Solo. Und was machen wir jetzt? genau, jetzt fangen wir an nachzudenken und zu überlegen, wie spiele ich jetzt möglichst gut, wie beeindrucke ich jetzt möglichst mein Publikum, ähm, welches Lick spiele ich jetzt und dann geht es solo los und du denkst schon nach der ersten Phrase, ui, das war jetzt irgendwie kein guter Einstieg und dann geht es weiter. Und dann denkst du, hm, spiele ich mal das, das habe ich doch neulich auf diesem YouTube-Kanal gesehen, das, ist, das klingt doch super, spiele ich mal das. Und dann spielst du das, ist vorbei und der Keyboarder schaut dich so an und, und du denkst so, hm, irgendwie, das nicht hier. Das ist nicht die Reaktion, die ich erwartet habe. Aber auch das Publikum, du merkst, so einzelne Leute fangen an, sich zu unterhalten. Naja, bist du so ein bisschen verunsichert. Dann spielst du einfach mehr. Dann sagst du, naja, gut, jetzt spiele ich mal dieses 16. Lick, da werden die schon wieder anfangen zuzuhören. Du spielst es. Naja, leider passiert das Gegenteil. Es unterhalten sich immer mehr Leute. Was ist hier passiert? Du hast dich nicht von der Musik tragen lassen, sondern du hast versucht, mit deinen Gedanken irgendwas zu steuern. Du hast versucht, irgendwas zu provozieren, irgendeine Reaktion zu provozieren. Leider und Gott sei Dank funktioniert Musik so nicht. Es gibt ja viele Dinge, die in unserem Leben so funktionieren, wo man mit Kraft, mit Gewalt, mit Aggressivität, mit äh, irgend, irgendwie sich was ausdenken und es durchziehen, äh, sein Ding machen, wo das wunderbar funktioniert. Ähm, auch gar nichts dagegen zu sagen. Aber in der Musik funktioniert es nicht. Musik als Kunstform funktioniert komplett anders. Die Musik, die bedingt, dass du dich von ihr tragen lässt, die bedingt, dass du wirklich versuchst, ähm, dich in diesen Flow der Musik reinzufinden und eben nicht selber zu bestimmen, was kommt, sondern dich bestimmen zu lassen von der Musik, dich tragen zu lassen. Und das ist das Tolle, das ist das tolle Gefühl. Es ist wie, wenn man diesen Vertrauenstest macht, da steht jemand hinter einem, man lässt sich rückwärts fallen und er fängt einen auf. Wer das mal gemacht hat, der weiß, das ist ein unglaublich gutes Gefühl, wenn man das tut. Und in der Musik funktioniert das genauso. Das heißt, wenn mein Solo beginnt, dann lasse ich mich von der Musik tragen. Ich versuche möglichst tief da reinzukommen. Ich versuche nicht irgendwelche Licks oder irgendwelche Motive mir vorher zu überlegen und die dann abzufeuern, sondern ich arbeite mit dem, was in dem Moment da ist und ich entwickle das weiter, zusammen mit anderen. Und das ist der wichtigste Grund, warum manche Soli so richtig durch die Decke gehen und warum andere Soli einfach nie so richtig durch die Decke gehen. Und ähm, dieses elastische Zusammenspiel, auch in der Band, sich von den anderen tragen zu lassen, das ist meiner Meinung nach, die entscheidendste Komponente, warum Jazzmusik auf mich persönlich und auf viele Leute so eine große Wirkung hat. Denn das ist wirkliche Kooperation, das ist wirkliches sich auch zu Hause fühlen mit anderen Menschen und gemeinsam an was arbeiten. Das ist auch der Grund, warum es mir persönlich jetzt nie Spaß gemacht hat, einen Jamtrack zu nehmen, mich dabei aufzunehmen und dann zu zeigen, wie gut ich Gitarre spielen kann. Natürlich macht es irgendwie Spaß, aber es ja hat irgendwie nicht diese, diese Emotionalität und diese weitere Ebene von zusammen etwas für andere Menschen spielen, etwas zusammen weiterentwickeln und sich von der Musik tragen lassen. Denn das finde ich wirklich ein, äh, ja, wie soll ich sagen, wahnsinnig emotionales äh, und schönes Gefühl, sich eben da tragen zu lassen. Und bevor du jetzt sagst, ja, das klingt jetzt so esoterisch. Nee, das ist überhaupt nicht esoterisch. Das ist einfach nur die Ansicht im Leben, nicht immer alles durch Gewalt und Kraft zu bestimmen, sondern einfach mal schauen, wo es einen hinbringt, wenn man eben mal nicht agiert und nicht wertet. Das sind ganz wichtige Werte und je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie wichtig sie sind, nicht nur in der Musik, sondern auch im Leben. Gut, wenn du diese fünf Dinge jetzt richtig machst, wenn du die beachtest, dann kann dir wirklich auf einer Bühne nichts mehr passieren. Natürlich solltest du dich immer weiterbilden, da hast du genug Möglichkeiten in meiner Academy, in meiner Facebook-Gruppe, in meinem Kurs Werde zum jazz natürlich auch in meinem 1-zu-1-Coachings, natürlich kann man sich immer inhaltlich weiterbilden und viel mehr dazulernen, aber wenn du diese fünf Dinge beherzigst, dann wirst du schon heute Abend ein besseres Solo spielen und da gebe ich dir Brief und Siegel. Ohne, dass ich jemals gehört habe, wie du spielst, dass wenn du das richtig machst, du wirklich, wirklich vorankommst. Und dabei wünsche ich dir sehr viel Spaß und sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Freude am Entdecken. Ja, das war sie schon wieder, die 73. Episode von Max Guitar Hangout. Wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du die mit jemandem teilst. Dem schreibst du einfach eine kurze E-Mail, dann ist das schon fertig. Und natürlich möchte ich auch am Ende auf meine Facebook-Gruppe hinweisen. Ähm, Gitarre lernen, effektiv und mit Spaß bei den jazz Ja, Die Gruppe ist eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Ich bin natürlich auch dabei und helfe wirklich, wo ich kann. Es gibt da viele tolle Inhalte. Wenn dich das interessiert, gehst du einfach auf www.maxfrankelacademy.com slash Facebook oder suchst einfach in der Facebook-Suche nach den jazz helden Die Gruppe ist natürlich völlig kostenlos und unverbindlich. Kein Abo, keine Zahlung. Du kannst einfach schreiben, mitlesen, mitdiskutieren. Komm da dazu. Es ist eine tolle Gruppe mit vielen netten Menschen, die sich wahnsinnig gut mit Musik und mit Gitarre auskennen. Und diese Gruppe hat eine einzigartige Kultur, die du sonst in Social Media nicht findest. Es sind nämlich alle nett zueinander. <lacht> und es gibt keine Werbung. Außer wenn ich Werbung mache für etwas, was ich ähm, sozusagen erfunden habe, ein Produkt von mir zum Beispiel, wie ein E-Book. Dann gibt es Werbung. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf dem Instrument und freue mich schon auf die nächste Episode dieses Podcasts. Bis dahin sagt viel Erfolg auf der Gitarre, dein Max.